0: Biblische Impulse mit Johannes Gerloff Das Buch Rot Kapitel 11 Der Abschied Das sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern Kehrt um Geht Eine jede in das Haus ihrer Mutter. Warum ist hier vom Mutterhaus die Rede? Warum nicht vom Vaterhaus? Das ist kein häufiger Begriff, der erscheint außer hier im Buch Ruth nur noch dreimal in der Bibel. Bei der Rebecca zum Beispiel und dann zweimal im Hohelied. Indem Naomi hier sagt geht, kehrt um eine jede in das Haus ihrer Mutter, da setzt sie diese beiden Mädchen frei und hofft für sie, dass sie wieder heiraten können. Indem ich hier so langsam erzähle und auf diese Begriffe eingehe, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, wie differenziert wie vielseitig der biblische Text ist. Und jetzt sagt sie, sagt die Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, der Herr erweise euch Gnade, wie ihr das an den Toten und an mir getan habt. Warum betont sie hier, sie hätte doch sagen können, wie ihr das an meinen Söhnen, meinem Mann und an mir getan habt, warum sagt sie an den Toten? Auch das ist etwas, wo ich euch beim weiteren Bibellesen, beim weiteren Bibelstudium sehr viel Mut machen möchte, diesen Haken einmal im, im Gedächtnis zu behalten. Ich denke, ich habe mehrfach darauf hingewiesen, auf die Verbindung, die dieser Text so als zweite Ebene der Auslegung trägt, wo es um die Verbindung zwischen Volk und Land Israel geht, ich denke hier an Hesekiel 37, wo der Prophet Hesekiel erklärt, dass ein Israel, das getrennt vom Land Israel ist, Totengebeinen gleicht. Dass sie tot und im Grab sind und dann heißt es, und dass der Herr sie herausrufen wird aus ihren Gräbern. Also ich denke, dass die Schwiegertöchter Naomis Gnade erwiesen haben an den Toten, die aus ihrem Land herausgerissen und insofern dann auch tot waren. Und jetzt sagt Naomi, der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Haus. Also hier sehen wir es ganz deutlich, dass sie dass ihnen eine Zukunft eröffnet. Das ist ein... Segensspruch von insgesamt sieben Segenssprüchen oder sieben vergleichbaren Stellen im Buch Ruth. Und dann heißt es, und da küsste sie, also die Naomi, die Orpa und die Ruth, und alle drei erhoben dann ihre Stimme und weinten. Und da sagten sie dann, wir wollen lieber mit dir zurückkehren zu deinem Volk. Ihr habt ja mittlerweile all die Stelle mit Zurückkehren angestrichen. Äh, ihr seht, wie oft das hier erscheint. Doch Naomi sagte, geht zurück, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Kehrt um, meine Töchter, und geht, denn ich bin zu alt, um noch eines Mannes Frau zu werden. Und wenn ich jetzt sagte, ich habe Hoffnung, auch wenn ich heute Nacht einem Mann zur Frau und Kinder gebären würde. Wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen, ohne einen Mann zu nehmen? Nicht doch, meine Töchter. Nicht doch. Ein kleiner Hinweis hier. Das Alter der Personen, was man sich vorstellt, ist in diesem Buch ein ganz hochinteressanter Faktor. und Geht einmal langsam durch, wie alt muss wer gewesen sein, damit diese Bibelstellen sinnvoll sind. Und jetzt kommt etwas, wo wir in unterschiedlichen Bibelübersetzungen vielleicht unterschiedliche Optionen finden. Jedenfalls raten die hebräische Experten herum, was es hier heißt, wenn Naomi zu ihren Töchtern sagt, nicht doch meine Töchter, Kimarli mikem." Denn mir ist bitter sehr von euch. Jetzt kann man das so übersetzen, dass man sagt, mir geht es schlimmer oder mir ist es bitterer als euch. Mein Schicksal ist schlimmer als euch. So wie das formuliert ist, klingt da vielleicht aber auch etwas mit, dass Naomi Erbitterung erfahren hat durch diese beiden Moabitischen Mädchen. Und da sie sagt: Mir ist sehr bitter von euch. Wie soll ich euch mitnehmen? Der Grund dafür, dass Machlon und Kilion gestorben sind. Sie sagt jetzt aber dann gleich wieder: Denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Aber vielleicht, weil das verboten war. Ihr merkt hier: dieser Text hat ganz viel Gesprächsstoff. Es ist eine Grundbotschaft der Buchrolle Ruth, der eine wahre, lebendige Gott hat, alles in seiner Hand. Nichts ist dem Zufall überlassen, auch wenn es eines der wenigen Bibelbücher ist, wo dieser Zufall dann einmal vorkommt, später. Aber dass alles in der Hand Gottes ist, ist kein Grund zum Fatalismus und schon gar nicht zur Faulheit. Die alten rabbinischen Ausleger sagen, Ruth hat das ihre getan, Naomi hat das ihre getan und Boas, der dann später reinkommt, hat das seine getan. Und daraufhin sagt dann der Heilige, gelobt sei er, der lebendige Gott, dann will ich auch das meine tun. Und das ist etwas Besonderes an diesem Buch. Wir sehen in einer einzigartigen Weise dieses Zusammenspiel von dem, was Gott tut, dem, was Menschen tun. Und die Naomi sagt jetzt hier, die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Orpa küsste ihre Schwiegermutter, aber Ruth hängte sich an sie. Kapitel 12 Chesed wir haben das letzte Mal über den Abschied gesprochen, den Naomi von ihren beiden Schwiegertöchtern Orpa und Ruth genommen hat. Und dabei ist ein hebräisches Wort gefallen, auf das ich noch einmal zurückkommen muss. Es ist das hebräische Wort Chesed, das gemeinhin mit Gnade oder Barmherzigkeit übersetzt wird. Ich mag die englische Übersetzung mit loving kindness. Das bedeutet so viel wie liebevolle Freundlichkeit, weil diese Übersetzung intuitiv noch etwas mehr von der Bedeutung packt. Chesed gehört zu den hebräischen Worten, bei denen man manchmal das Gefühl hat, Übersetzer bemühen sich aus dem Kontext heraus zu erfinden, was es bedeutet und kommen dabei in ihrer Arbeit zuweilen zu ganz abenteuerlichen Produkten. Ich habe einmal zusammengefasst gesammelt, aber ich glaube nicht, dass ich alles habe. Also Chesed wird übersetzt mit Liebe, Gunst, Gnade, Güte, Wohlwollen, Barmherzigkeit, Gnadenerweisungen, Treue, Zuverlässigkeit, Loyalität, Bundestreue, Vertraulichkeit, Anmut, Befreundung, Huld, Frömmigkeit, Liebeserweisung, Großzügigkeit, Attraktivität, Liebreiz, Anmut, Grazie, Schönheit. Und wenn das alles nicht passt, dann kann es auch mal übersetzt werden mit Schande oder Gräuel oder Verletzung, mit Schmach, Beschämung, Schmähen oder Verhöhnung. Sie entscheiden, wenn Sie Übersetzer sind. Ich habe einmal überlegt, wenn die Bibel ein Wort verwendet, dann müssen wir das irgendwie packen können in einen Zusammenhang. Und ich habe mal eine Arbeitsübersetzung für mich selbst gemacht, die man allerdings verändern, diskutieren kann, wenn ich das mit liebevolle Zuwendung übersetze. Aber da fällt dann vielleicht der Aspekt der Loyalität, der sehr wichtig ist. Also gehen wir zurück zu Naomi. Sie sagt, geht, steht auf, geht zurück, eine Jede in das Haus ihrer Mutter und möge der Herr euch die Chesed erweisen, die ihr den Toten und mir erwiesen habt. Ich habe jetzt dieses Wort Chesed einfach mal stehen lassen im Hebräischen, weil jeder von euch sich seine Übersetzung ausgewählt hat. Der Begriff Chesed kommt im Buch Ruth nur dreimal vor. Aber um die Sache selbst geht es, so sagt ein deutscher Ausleger, von der ersten bis zur letzten Zeile. Oder ich möchte natürlich immer wieder die, die hebräische Auslegungstradition hineinbringen. Rabbi Seira, der sagt im Buch, Ruth gibt es keine Unreinheit und keine Reinheit. Es gibt kein einziges Verbot und keine Erlaubnis. Warum wurde es dann geschrieben? Wir wollen doch wissen, was richtig und falsch ist. Wir wollen uns richtig verhalten. Und seine Antwort ist, um dich zu lehren, welch großer Lohn denjenigen erwartet, der aus reiner Gnade, aus reiner Chesed handelt. Die ganzen alten Ausleger sind sich einig, dass Chesed das Thema des Buches Ruth ist. Es ist eigentlich, wenn ich es mit Gnade übersetze, das Buch der Gnade, das Buch der Chesed, das Buch der Loyalität. Ein ein christlicher Übersetzer, ein christlicher Ausleger sagt: Chesed braucht zuerst ein außerordentliches Maß an Hingabe. Und dann zweitens muss es, um Chesed üben zu können, die Bereitschaft zu außerordentlichen Risiken mit sich bringen. Und drittens muss es auf die richtige Art und Weise getan werden. Das heißt, gesetzmäßig oder, ich sage es mal etwas hebräischer, nach der Tora. Es ist interessant, dass die Rabbiner, die rabbinische Tradition über Jahrtausende hinweg, betont, dass Chesed eben gerade keiner Gesetzmäßigkeit unterliegt. Maimonides sagt, dass jede gute Tat Chesed ist, wenn sie gerade keiner Gesetzmäßigkeit, wenn sie nicht in irgendeiner Weise vorgeschrieben ist. Also wenn man nicht sagen kann, so macht man das. Und deshalb ist alles Gute, was Gott uns gibt, Reset. In vielen Fällen ist jetzt aber Reset verbunden mit Bund und Verheißung. und es ist dann ganz einfach eine persönliche Hingabe, eine persönliche Verpflichtung oder ein man, man fühlt sich persönlich gebunden an den Bund, an die Verheißung, möchte das sehen. Und da kommt es dann hinzu, dass Ruth mehrfach, wenn sie Chesed übt, ihre eigenen persönlichen Interessen weit, weit aus dem Fenster wirft. Ich möchte es zum Schluss einfach einmal so sagen, wenn wir ganz leise, aber eindringlich stark den Herzschlag Gottes hören wollen, dann ist das Buch Ruth etwas, das uns sehr dabei hilft. Wenn wir ganz leise zuhören, verstehen lernen, dann hören wir das wieder Vater fühlt. Und bei all dem, wenn wir durchgehen und immer wieder darauf achten, wo Hesset, wo Gnade, Barmherzigkeit bis hin zu Loyalität, also diese liebevolle, verbindliche Zuwendung, wo das erscheint und dann manchmal mit großen Opfern überhaupt nicht berechnet werden kann ja, mit großen Opfern verbunden ist, dann sollten wir eines nicht vergessen, dass die Ruth nicht wusste, wie die Geschichte ausgeht. Und ich gebe euch jetzt noch einen ganz schnellen Hinweis, genauso wenig wie das der Mose wusste oder der Jeremia oder der Paulus. Aber um diese Linie zu sehen da, müsste ja eigentlich die ganze Reihe über Römer 9 bis 11 angesehen haben. Kapitel 13 Der Tiefpunkt Bevor wir uns den weiteren Verlauf der Erzählung ansehen, möchte ich noch einmal stehen bleiben und einen genauen Blick auf den Zustand von Naomi. Werfen. Sie ist am absoluten Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Menschlich realistisch gesehen ist alles hoffnungslos. Sie hat keine Zukunft. Die Familie ist vor ihrer Aufgabe, vor ihrer Verantwortung als Ephratim im Haus des Brotes davongelaufen und ins Ausland geflohen. Und dort ist ihr Mann Elimelech gestorben. Und dann nahmen sich die beiden Jungs einfach moabitische Frauen und sind ebenfalls gestorben. Und wenn sich Naomi jetzt mit ihren zwei moabitischen Schwiegertöchtern auf den Weg zurück in die jüdische Heimat macht, dann ist sie in jeder Hinsicht eine gescheiterte Existenz. Naomi rät den beiden Schwiegertöchtern, was für Orpa und Ruth, am allerbesten wäre. Trennt euch von mir. Vielleicht finden eure Mütter noch einmal einen Mann für euch. Die Bibel kennt die Option der Leviratsehe, Also, dass der Bruder des verstorbenen Mannes mit seiner verwitweten Schwägerin einen Nachkommen zeugt. Und Naomi erklärt jetzt auffallend aus, die biologische Unmöglichkeit dieses sozialen Auswegs. Geht zurück, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Kinder in meinem Innern, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht, denn ich bin zu alt, um noch einmal die Frau eines Mannes werden zu können. Und wenn ich sagte, ich hätte Hoffnung und wenn ich heute Nacht die Frau eines Mannes werden könnte und Kinder gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß wären? Wolltet ihr euch einschließen, ohne einen Mann zu nehmen? Nicht doch meine Töchter, denn mir ist sehr bitter von euch und letztendlich erklärt Naomi dann, die hand des herrn ist gegen mich ausgegangen bevor, bevor sie dem herrn die schuld gibt da sagt sie etwas auf hebräisch eigenartig zweideutiges Marlime mikem und die bibelübersetzer raten seit uralten zeiten herum was es damit auf sich hat die erste Syrische Übersetzung, Aramäische Übersetzung, sagt, denn es ist mir bitter leid um euretwillen. Und die, die Septuaginta, das ist die alte griechische Übersetzung, sagt, es ist mir bitter leid um euretwillen. Ich bin schlimmer dran als ihr. Martin Luther hat übersetzt, mein Los ist zu bitter für euch. Und die Elberfelder übersetzt, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Die alten jüdischen Schriftausleger beobachten die wörtliche Übersetzung, an die sich die christlichen Übersetzer irgendwie nicht so recht heranzutrauen scheinen. Wörtlich übersetzt heißt das, mir ist sehr bitter von euch. Also eigentlich sagt die Naomi ihren beiden Schwiegertöchtern, ihr seid der Grund für meine Misere, ihr habt verursacht, dass meine Söhne gestorben sind. Übrigens, wenn wir das im Hinterkopf behalten, dass wir hier die ganze Zeit über unsere Beziehung zum jüdischen Volk nachdenken, und das jüdische Volk so eine Art verbitterte Schwiegermutter für uns ist, dann ist es so, ob wir das von der Bibel her verstehen oder nicht. Aber die Bibel sagt es, der Apostel Paulus sagt es in Römer 11, Vers 11, dass wir in gewisser Weise als Nichtjuden am Zustand, am Unheil des jüdischen Volkes, verantwortlich sind. Paulus schreibt, durch ihren Fall geschieht die Rettung, das Heil für die Nichtjuden. Also Naomi sagt, mir ist sehr bitter von euch. Und vielleicht wird während Naomi das ausspricht, man muss sich die Situation vorstellen. Wird ihr da klar, dass sie da ihren Schwiegertöchtern, die eigentlich nur Chesset, nur Gnade, nur liebevolle Zuwendung ihr erwiesen hatten, dass sie da sehr hart ihnen gegenüber war? Und sie wendet es dann gleich ab und, 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 und erklärten Herrn Gott für schuldig. Eines ist glasklar. Diese Frau, diese Naomi ist sauer auf ihren Mann, auf die Umstände, auf Moab, auf Judäa, auf ihre Schwiegertöchter, auf den Gott, der das alles geschaffen und angeordnet und erwählt und irgendwie zusammengestellt hat. Naomi ist absolut verbittert. Und das kommt dann noch einmal am Ende des Kapitels zum Ausdruck, wenn wenn sie da ihren ehemaligen Klassenkameradinnen, Nachbarinnen, Arbeitskolleginnen, ich weiß nicht, wer da gekommen ist, in, in, in die Frauen in Bethlehem begegnet, mit denen sie aufgewachsen ist, und die dann sagen, ist das nicht Naomi? Und sie sagt zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, die Liebliche, nennt mich Mara. Denn Shaddai, der Ewige, der Allmächtige, hat mir viel Bitteres angetan, nennt mich die Verbitterte. Ich bin voll ausgezogen, leer hat mich der Herr zurückgebracht. Warum wollt ihr mich noch Naomi nennen? Der Herr hat mich gedemütigt. Shaddai, der Allmächtige, hat mir Böses getan. Wenn wir Ruth verstehen wollen, wenn wir ihr Verhalten als Vorbild für uns annehmen wollen, dann müssen wir den Zustand der Naomi verstehen. Kapitel 14. Die Entscheidung. Naomi ist total am Ende. Menschlich, psychisch, wirtschaftlich, geistlich in jeder Hinsicht. Der Bibeltext sagt uns nicht, in welchem Ton sie denn zu Ruth sagt. Sie, deine Schwägerin, ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Geh auch du zurück, deiner Schwägerin hinterher. Das kann deprimiert gewesen sein, das kann ärgerlich ge gehen. Da antwortete Ruth, bedränge mich nicht, dich zu verlassen und hinter dir her umzukehren. Auf Hebräisch hört man bei diesem bedränge mich nicht, dass es auf der einen Seite eine Bitte sein kann, es kann auch benutzt werden, um eine Fürbitte auszudrücken, aber dasselbe Wort wird verwendet, wenn man davon redet, dass jemand verletzt ist. Es könnte sein, dass Ruth zu Naomi sagt, jetzt verletz mich nicht noch mehr, indem du mich wegschickst. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wo du übernachtest, werde ich übernachten. Und in diesen Worten ist eingeschlossen, wenn du leiden musst, dann werde ich leiden. Ich werde an all dem teilhaben, an den Schicksalsschlägen, an dem Los, das dich trifft. Es wird uns gemeinsam treffen. Also die Ruth entschloss sich hier gleichzeitig zu einem Leben in Armut in Demütigung und vielleicht auch Einsamkeit. Ich habe immer im Hinterkopf diesen Gedanken, dass es hier um unsere Beziehung zum jüdischen Volk geht, dass wir anstelle der Rutsch stehen als Nichtjuden und wir zu Juden diese Dinge sagen. Ich denke, dann hätten christliche Kirchen in Europa die Botschaft dieser prophetischen Lehrerzählung in den vergangenen Jahrhunderten verstanden, die Geschichte wäre ganz anders verlaufen. Das gilt nicht nur für den christlichen Judenhass im Mittelalter. Stellen wir uns nur einmal vor, wenn Hitler außer den jüdischen Menschen auch alle Christen hätte einsperren müssen, dann wäre sein Plan einer Endlösung der Judenfrage wahrscheinlich überhaupt nicht durchführbar gewesen. Ein lieber Bruder aus einer der Brüdergemeinden in der Schweiz hat beobachtet, hier ist die Reihenfolge interessant. den Ruth sagt zuerst dein Volk und dann dein Gott. Sie war sich vollkommen darüber im Klaren, dass Israel den wahren Gott hat und der wahre Gott sich an Israel gebunden hat. Wie würden wir das heute sagen? Je nach Prägung. Zuerst Theologie und dann Gott. Zuerst eine bestimmte Verhaltensweise. Also wenn du so bitter bist, das kann ja nicht geistlich sein. Zuerst eine Kultur. Eine bestimmte Art des Musikstils und dann Gott. Die rabbinische Auslegung legt ganz viel Wert darauf, dass Naum, dass die Ruth der Naomi sagt, ich werde die Torah Israels und die Einzigartigkeit des einen wahren, lebendigen Gottes niemals verlassen. Und das steht in einem ganz scharfen Kontrast dazu, dass die Naomi vorher gesagt hat, sie mal die Orpa, die gehört zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück. Das heißt, Ruth besteht darauf, sich dem Volk Naomis anzuschließen, und die Herrschaft des Gottes Naomis und auch die Gebote, die damit verbunden sind, auf sich zu nehmen. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du sterben wirst, da werde ich sterben, dort will ich auch begraben sein. Der Entschluss, den die Ruth hier fasst, mit Naomi zu gehen, der ist ganz bewusst keine vorübergehende, zeitlich begrenzte Angelegenheit, sondern das ist eine endgültige Entscheidung. Und Ruth anerkennt, dass die Realität von Naomi durch den Tod geprägt ist. Sie ist bereit, diese Verzweiflung mit der Naomi zu tragen, auch den Tod. Die sagt, in, dort wo du begraben wirst, da werde auch ich begraben. Und das muss man sich einmal auf dem, Vor, auf dem Hintergrund vorstellen, den uns die Bibel zeigt, wo der Josef seinen Kindern, seinen Enkeln das Versprechen abnimmt. Aber wenn ihr zurückgeht ins Land, nehmt meine Gebeine mit. Oder der, Josef, der Jakob vorher wurde in Hebron begraben. Da gibt es diesen Begriff in der Bibel, dass jemand zu seinen Vätern versammelt wird. Also Jakob und Josef, die wurden zu ihren Vätern versammelt im Land Israel. Elimelech, Machlon und Kilion nicht. Die Ruth sagt zu Naomi, der Herr soll mir alles Mögliche tun. Das ist eine Schwurformel, die nicht sehr häufig in der in der Bibel vorkommt, insgesamt zwölfmal im Tenach, im Alten Testament. Und es ist eine Schwurformel, die für denjenigen, der den Eid ablegt, gefährlich ist. Was ich zum Schluss noch festhalten möchte, ist, dass die Ruth in diesem Schwur nicht ihren eigenen Gott Kemosch anruft, den Moabiter Gott sondern sie, auch nicht nur den Gott Israels, sondern sie nennt den Namen des HERRN und ruft diesen Namen an und sagt dann zu Naomi nur, ja, eigentlich sagt sie etwas, wenn der Tod überhaupt uns dadurch trennen könnte, so schließt sie hier ab, nur der Tod wird uns trennen, wird es meistens übersetzt. Eigentlich geht die Verpflichtung der Ruth gegenüber der Naomi über den Tod hinaus. Kapitel 15 Wie Abraham Ruth verlässt alles für ihre Schwiegermutter. Ihre Heimat, ihr Volk, ihre Kultur, ihren Glauben, ihre Götter, ihre theologischen Überzeugungen. Und wenn wir uns nun noch einmal den Wortlaut der Entscheidung, der Festlegung ansehen, die Ruth getroffen hat, da sagt sie, wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wo du übernachtest, werde ich übernachten. Das erinnert vom Wortlaut her an den Befehl, den Gott dem Abraham gegeben hat. Lechlecha, ich habe das damals übersetzt mit Komm, geh mit mir. Und die Ruth trifft dann auch eine, eine ganz ähnliche Entscheidung wie der Abraham. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Das, wenn wir uns das einmal überlegen, um, um, das, um das psychisch, sage ich jetzt einmal, zu verstehen. Überlegen Sie sich, was das bedeutet, wenn ich zu meinen Eltern sage, ich gehe jetzt mit einem anderen Volk, ich gehe mit einem anderen Gott. Aber das ist genau das, was Gott vom Abraham gefordert hat. Komm, verlass dein Land, deinen Geburtsort, dein Geburtsland, dein Vaterland, und das Haus deines Vaters und geh mit mir in eine, Direkt, in, eine, in, eine, in eine Richtung, die ich dir zeigen werde, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Da ist noch nicht mal klar, in welches Land es geht. Also die Ruth tritt heraus aus ihrer Volkszugehörigkeit, aus all dem, was ihr vertraut ist, aus ihrer Religion und schließt sich diesem dieser jüdischen Gemeinschaft an, sie übergibt ihre ganze Existenz dieser gescheiterten Schwiegermutter. Es ist eigentlich sehr ähnlich dem, was Jeschua, Jesus seinen Jüngern erklärt, wenn er sagt, wer sich nicht lossagt von allem, was er besitzt also von all dem, was ihm vertraut ist, um ihn herum ist, der kann nicht mein Schüler sein. Das ist genau das, was der Apostel Paulus beschreibt, wenn er davon redet, dass wir als Nichtjuden ausgebrochen, das tut weh, brechen, ausgebrochen werden müssen, ausgeschnitten werden müssen, und dann heißt es da wieder die Natur. Das ist wieder natürlich. Und so fühlt sich das auch an, aus dem uns vertrauten Ölbau und eingepfropft werden in den edlen Ölbaum. Wo du sterben wirst, werde ich sterben. Dort will ich auch begraben werden. Der Herr soll mir alles Mögliche antun. Nur der Tod wird uns trennen. Übrigens, ist es Wort, trennen, das taucht auch beim Abraham auf, und zwar wo der Lot die Entscheidung trifft, sich von Abraham zu trennen. Und da heißt es dann deshalb, wählte Lot sich die ganze Gegend um den Jordan und Lot zog nach Osten, also dort ins jordan -Tal hinunter, und er trennte sich, einer trennte sich vom anderen. Die Rede von Ruth in der sie sich weigert, Naomi, trotz all ihrem Drängen, trotz all den Verletzungen, die sie ihr zufügt, sich von ihr zu trennen, hätte eigentlich die Antwort von Lot sein sollen, auf die, den Vorschlag Abrahams, sich zu trennen. Wir sehen hier, dass die, die, die Nachfahrin vom Lot, die Moabiterin, praktisch diesen Weg zurückgeht, den der Lotz gegangen ist. Und im Grunde genommen geht es hier immer um, um diesen, entweder ich wähle den Weg Abrahams oder ich wähle den Weg Lotz. Und hier schließt sich der Kreis bei der Ruth, wo sie sagt, ich werde mich nicht trennen, egal was du mir tust. Ich werde dich nicht allein lassen. Hier schließt sich der Kreis, wo eine Nachfahrin vom Lot kommt und einer Nachfahrin vom Abraham gegenüber das praktisch rückgängig macht. Und mit dieser Beobachtung, sage ich jetzt einmal ganz auf unsere Videoserie bezogen, wird auch plötzlich verständlich, warum wir in den Fußstapfen Abrahams anfangen mussten und dann, Römer 9 bis 11 uns angesehen haben, um dann beim Buch Rut zu landen. Das passt alles zusammen. Und wenn wir dafür einmal Augen bekommen, dann werden wir sehen, dass die ganzen großen Linien der Schrift, von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung, ineinander verwoben sind und zusammenpassen. Eines meiner Anliegen ist, dass wir diese großen Linien der Heiligen Schrift sehen lernen.